0: «Спасибо». «О, Мэри, ты опять тут?» спросила Рози, завидев свою рыжеволосую подругу, сидевшую на неприметной скамеечке в парке. «Угу. Мама опять ругается с почтальона. А я ведь уже много раз ей говорила, что молоко приносит только по вторникам». Мэри, как обычно, пинала ножками, которые еще не доставали до земли, невидимый мяч. Ее огненно-рыжие кудри были заплетены в тугую длинную косу, и, наверное, это единственное, что отличало девочку от ее старшего брата Генри. Все говорили, что не будь у них разницы в 15 лет, они точно были бы близнецами. Генри был душой компании. Друзья обожали его игру на отцовском фортепиано и выразительное чтение шекспировских сонетов. У парня была лишь одна слабость – его маленькая сестра, которую он любил больше всего на свете. Генри каждый день провожал Мэри в школу по дороге в колледж. Покупал ей старые книжки на ярмарке, от которых девочка не могла оторваться ни днем, ни ночью под одеялом с фонариком, за что не раз получала наказание от мамы. Готовил ей бы выходным панкейки с кленовым сиропом и учил кататься на своем двухколесном велосипеде. Ей становится лучше. Ты прости, что спросила. Можешь не отвечать, если не хочешь. Робко проговорила Рози. «Хм, не думаю, ответила Мэри. В начале лета она выгнала отца из дома. Мне сказала, что ему музыка стала важнее семьи, поэтому он ушел. Но я-то знаю, что это не так. Пару раз в неделю он приходит ко мне в школу и постоянно спрашивает, как у мамы дела а глаза при этом такие грустные, как у соседского бигля. По утрам на нашем крыльце всегда лежат свежие цветы, синие рисы, мамины любимые. Она думает, что это пекарь соседней улицы приносит. Даже ходила к нему, просила больше так не делать. Но я-то знаю, что это папа. Я пару раз за ним наблюдала в окно. А почему ты не хочешь с ним жить? Я очень хотела сначала, но знаешь, маму жалко. Она плачет почти каждый вечер. Постоянно разговаривает с Генри, а в пять утра, как обычно, просыпается, погладить ему свежую рубашку для колледжа. «Она все так же почти не замечает тебя?» – спросила Рози. «Мы мало говорим. Она заплетает мне косы по утрам и раз в неделю готовит мой любимый яблочный кекс. Но знаешь, перед сном, когда она думает, что я сплю, она тихо-тихо подходит ко мне, гладит меня по волосам своими нежными руками и еле слышно говорит мне спасибо. Благодарит меня за то, что я рядом, я думаю». В глубине души понимает, что после того, как Генри не вернулся с войны, у нее осталась только я.